0: Primeira vez, Coaeste aponta a vitória de Lula no primeiro turno. Também por aqui você fica sabendo como foram os debates entre os candidatos ao governo dos estados. Por fim, em live, Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites. Um uh, ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 28, eu pretendo matar sua fome de notícia só com esse episódio aqui. Aliás, sabe o que também pode ser liquidado de uma vez só, logo no primeiro turno? As eleições presidenciais. É, eu sei que essa deixa foi muito da mequetrefe, mas eu já vou te explicar isso direitinho, sabe onde? No pé do ouvido. Pois é, agora é madrugada de quarta, exatamente duas da manhã, e eu gravo esse episódio aqui com uma pesquisa de intenção de voto quentinha, recém saída do forno. Divulgada agora há pouco, nessa madrugada, o levantamento presidencial da Genial Coeste traz o ex-presidente Lula à frente, com 46% das intenções de voto no primeiro turno. Ele então é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 33%, depois aparecem Ciro Gomes com 6%, Simone Teber com 5% e Soraya Tronik com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Em relação ao levantamento anterior, de uma semana atrás, Lula subiu dois pontos e Bolsonaro caiu um, os dois dentro da margem de erro. Já os outros candidatos permaneceram estáveis. Ainda, segundo a pesquisa, 4% vão votar em branco, anular ou simplesmente não vão votar, enquanto 5% continuam indecisos. Agora, se a gente exclui aqui do cenário os brancos nulos e indecisos, Lula acumula 50,5% dos votos válidos, o que indica exatamente a possibilidade de vitória no primeiro turno. Ah, e lembrando que essa é a primeira vez que a pesquisa Coache sinaliza essa possibilidade. Mas, se a gente for considerar a margem de erro de dois pontos para mais e para menos, o petista tem entre 48,5% e 52,5%. Então a gente tem essa margem. Só que, para ele ganhar no primeiro turno, precisa ter 50% dos votos válidos mais um. Aí mesmo apontando essa possibilidade de vitória no primeiro turno, a pesquisa traçou um cenário de segundo turno. Nele, Lula aparece com 52% e Bolsonaro com 38%. Deixando um pouquinho de lado o âmbito nacional e partindo para as disputas estaduais, ontem a gente teve os debates da TV Globo entre os candidatos ao governo dos estados. Em São Paulo, participaram do debate o candidato do PT, o Fernando Haddad, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o tucano Rodrigo Garcia, o pedetista Elvis César e Vinícius Poit, do Partido Novo. Em geral, o debate foi marcado pela tentativa de isolar o atual governador, o tucano Rodrigo Garcia, que tenta reeleição.
1: Rodrigo, a segurança pública em São Paulo está largada. Hoje, roubo de celular faz parte da rotina desse estado e a gente sabe onde estão os receptadores no centro e ninguém faz nada. Não tem desculpa. Como é que pode um negócio desse? Candidato Rodrigo, o governo do estado de São Paulo nos últimos dois anos teve um superávit, ou seja, excesso de arrecadação de quase 100 bilhões de reais. Para ser exato, 83 bilhões de reais. Por quê? que o investimento nas polícias do Estado de São Paulo foi tão pequeno. E por que não teve nenhum investimento nas guardas municipais? E por que temos tão poucas delegacias da mulher 24 horas?
2: eu vou pedir licença antes de responder sobre
1: segurança para me dirigir ao Fernando Haddad, que não tem coragem de fazer pergunta diretamente a mim,
2: que ele tem medo, que sabe que eu passando para o segundo turno nós vamos derrotar o PT mais uma vez aqui em São Paulo. Por isso ele aproveita.
0: É, Garcia foi o alvo principal, não tem discussão, sendo criticado pelo aumento da carga tributária e pelo desemprego em São Paulo. Enquanto isso, o petista Fernando Haddad e o bolsonarista Tarcísio de Freitas tentaram nacionalizar o debate. Haddad criticou o governo Bolsonaro e Tarcísio defendeu o legado do presidente.
1: O governo Bolsonaro agiu mal na pandemia, sobretudo com a vacina. O governo Bolsonaro age mal com os programas sociais, corta minha casa, minha vida, farmácia popular, merenda escolar. O governo Bolsonaro está cortando projetos importantes, e o tratamento que o Bolsonaro dá às mulheres é completamente indigno. É esse tipo de governo que você quer trazer para São Paulo?
2: Vamos lá, Haddad. Eu defendo o governo Bolsonaro porque é um governo que entrega resultados. É um governo que faz acontecer. É um governo que superou crises muito duras e que está fazendo o Brasil sair do outro lado. Gerando emprego, gerando oportunidade, sendo eficaz no combate à inflação é um governo que concluiu.
0: E para você entender como é que tá essa disputa aqui em São Paulo, segundo a Pesquisa Ipec divulgada nessa terça, Haddad lidera as intenções de voto no primeiro turno com 34%, enquanto Tarcísio aparece em segundo lugar com 24% e Garcia em terceiro lugar é escolhido aí por 19%. Já nas simulações de segundo turno, numa disputa entre Haddad e Tarcísio, Haddad venceria por 44% a 37%. Já numa disputa entre Haddad e Garcia, a gente tem um empate técnico. No Rio de Janeiro, participaram o atual governador, Cláudio Castro, também Marcelo Freixo, Paulo Ganimi e Rodrigo Neves. Ali a gente teve um debate um tanto quanto morno com poucos enfrentamentos diretos entre Castro e Freixo, os dois primeiros colocados nas pesquisas.
1: Foi pela milícia. E aí, Cláudio, é muito grave, é porque o seu chefe de polícia, o Alanturnovski, é, que é, foi a primeira pessoa que você escolheu, era uma pessoa muito importante no enfrentamento ao tráfico e à milícia. E o Tornovski foi preso, e ele está preso ainda, e a acusação é que ele pertence a uma organização criminosa. Então, como é que o seu governo vai conseguir enfrentar tráfico, enfrentar milícia, se a pessoa mais importante do seu governo no enfrentamento ao crime é preso por pertencer a uma organização criminosa planejando matar alguém, segundo as escutas telefônicas, isso é noticiado, né, por dinheiro. Né, você escolheu alguém para chefiar a polícia civil que é presa. Então, é difícil que esse resultado apareça. Então, a gente precisa. Eu queria que você falasse um pouco da prisão do seu chefe de polícia, o Alanto Noves. Você tentou evitar que eu pudesse falar sobre isso na propaganda e você perdeu. Eu vou continuar falando e aqui você pode explicar
2: melhor. Freixo, em falar em propaganda, é a sua campanha mais suja da história do, do Rio de Janeiro. Eu não falo por causa de sua causa, não, mas é porque você foi condenado pela justiça. 16 condenações. Nunca teve uma campanha na história do Rio de Janeiro com, com 16 condenações. Condenações porque mentiu. Eu, não fui eu, não, gente. Foi o Tribunal Regional Eleitoral que condenou a campanha do, 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 do Freixo. E aí eu, eu concordo, é uma condenação eleitoral. Mas a campanha dele pode ter certeza que é a mais suja da história do, do Rio. Quando eu contratei o Alan Turnovich, Alan Turnovich, gente, é um dos delegados mais respeitados da, da história da Polícia Civil. Não, não, não havia absolutamente nada que desabonasse ele. E ainda mais, Freixo. Eu queria fazer uma fala aqui para o policial. A Polícia Civil é uma, é uma instituição bicentenária, com homens e mulheres sérios, que não tem governador, não tem secretário, não tem ninguém que vá instrumentalizar a polícia, gente. Os resultados da Polícia Civil estão aí. O
0: combate à milícia... O combate ao tráfico. E entre os principais temas abordados, a gente tem os últimos escândalos de corrupção que aconteceram no governo do Rio. Também foram debatidos emprego, transporte e segurança. E a gente teve uma dobradinha curiosa entre Castro e o ex-prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves. Castro só fez perguntas a Neves. Neves que quase não o atacou. Já em Minas, os temas mineração, diversidade e recuperação fiscal dominaram o debate. Participaram Alexandre Calil, do PSD, Carlos Viana, do PL, Lorene Figueiredo, do PSOL, Marcos Pestana, do PSDB e Romeu Zema, do Novo. No debate, o Zema, que tenta a reeleição e lidera as pesquisas de intenção de voto, ele virou o alvo dos opositores, ficando nitidamente nervoso. Aliás, um dos momentos mais peculiares... É, eu acho que eu vou falar assim, peculiar. Aconteceu exatamente quando Zema se confundiu e errou o nome da candidata do PSOL, a Lorene, a quem chamou de Edilene.
1: Eu queria comentar aqui, parece que está tendo assim muito direcionamento para o meu governo, né muitas acusações, mas o governo PT Pimentel, que o candidato aqui, Calil, e Edilene... É... 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 é apoiam, né? Durante a gestão deles, eu acho que não é motivo de risada de forma
0: alguma. <risos> Zema ainda recorreu 13 vezes ao mantra PT Pimentel para se defender e chegou a dar um tapa na mesa ao responder uma pergunta sobre fome. Na Bahia, o líder nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do União Brasil, ACM Neto, foi o alvo principal do último debate entre os candidatos ao governo. Uma das principais críticas sofridas por Neto foi exatamente a polêmica por ele ter se autodeclarado pardo ao TSE. Ex-aliado de ACM Neto, o deputado federal João Roma, do PL, chamou Neto de um candidato afroconveniente. Já Jerônimo Rodrigues, do PT, disse que a autodeclaração é um desrespeito. E Kleber Rosa, do PSOL, afirmou que a Semineto Neto deveria ter dignidade e recuar de sua posição. E no quadradinho, lá no Distrito Federal, o debate foi morno. Participaram Keca Bagno do PSOL, o Coronel Moreno do PTB, o atual governador Ibanês Rocha do MDB, também Isalci Lucas do PSDB, Leandro Graz do PV, Leila do Vôlei do PDT e Paulo Otávio do PSD. Bem, apesar de morno, o debate foi marcado por um confronto direto entre os dois candidatos que lideram as pesquisas, Ibanês Rocha e Leandro Graz. É, num momento ali, ao ser questionado por Graz sobre o ex-secretário de saúde do Distrito Federal, Ibanez subiu o tom contra o adversário e disse que ele faz a campanha mais suja da história do Distrito Federal. Eita nós. Pra acalmar os ânimos aqui, é melhor a gente voltar pro âmbito nacional, né? Ou a gente não acalma nada, porque aqui eu te conto que também ontem o presidente Jair Bolsonaro usou a live dele pra acusar o ministro do STF e presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, de ter vazado para a imprensa informações sobre a quebra de sigilo do ajudante de ordens dele, o tenente coronel do exército Mauro César Barbosa Cid. É que, numa investigação sobre o vazamento de um inquérito, a Polícia Federal teria encontrado no celular do militar indícios de movimentações financeiras suspeitas para pagamentos de despesas de parentes do presidente e pessoas ligadas à primeira-dama Michele. Então, na live, perdendo as estribeiras, Bolsonaro disse que Moraes ultrapassou todos os limites.
2: Senhor Alexandre Moraes, um detalhe. Sabe quanto eu saquei? desse cartão corporativo meu desde janeiro de 2019 até agora, sabe como? Zero! Nunca usei um centavo desse cartão corporativo. Então não existe figura de pagar isso com suprimento de fundo para ser questionado. Essa grana poderia pagar o cabeleireiro da Michele? Zero! Zero! Mandamos aqui para a todos os sapos de janeiro de 2019 até agora. Alexandre Mouraia, zero! Alexandre, você mexer comigo é uma coisa, você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes, todos os limites. Tu está pensando o que na vida que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça... Na hora
1: que você percebe, primeira coisa é que a gente perceba o que você está sentindo. Porque o que você sente não é bonito nem feio. É. Estou com raiva. O que é a raiva?
0: Também no STF, a ministra Carmen Lúcia mandou arquivar os pedidos de investigação contra Bolsonaro por uma suposta interferência dele no inquérito sobre corrupção na gestão do pastor Milton Ribeiro no Ministério da Educação. É que, segundo a Carmen Lúcia, os fatos narrados no pedido já estão sendo investigados no inquérito sobre a cobrança de propina no MEC. Aliás, esse processo, que havia descido para a primeira instância, voltou para o Supremo exatamente por conta desse suposto envolvimento de Bolsonaro. Já na outra ponta, acompanhado de Geraldo Alckmin, o candidato a vice, o ex-presidente Lula se encontrou com alguns dos mais importantes empresários do país num jantar organizado pelo Grupo Esfera, em São Paulo. Ali, Lula pediu um diálogo sem hipocrisia com o empresariado e enfatizou a necessidade de políticas sociais, dizendo precisar da ajuda do setor produtivo para acabar com a miséria do Brasil. Aí, ah, esse grupo, Esfera, já tinha organizado um jantar com empresários e o presidente Jair Bolsonaro. Pra você ver só como é que as peças se movimentam, conforme os interesses, né? Bem, ali, durante o encontro, Lula quebrou o protocolo e, em vez de começar discursando, pediu que os convidados dessem sugestões pro país. De longe, a reforma tributária foi o tema mais mencionado, junto com a segurança jurídica e responsabilidade fiscal. Em seguida, o ex-presidente falou por 15 minutos e, nas palavras de um dos convidados, foi o Lula de sempre, com suas qualidades e defeitos. Agora, você deve estar tá se perguntando sobre a impressão do empresariado. Então, sobre esses bastidores, como com Tabela Megali, abre aspas. Os integrantes da campanha de Lula saíram otimistas do jantar realizado entre o petista e 45 empresários e banqueiros do país. Lula deixou o apartamento de João Camargo, presidente do grupo Esfera, ali na zona sul de São Paulo, sob aplausos. Empresários que estavam no encontro disseram que o clima estava muito favorável ao petista. Ainda, eles afirmaram que não é possível dizer que Lula angariou votos, mas pontuaram que o petista arrefeceu o clima de desconfiança que dominava parte do grupo, fecha aspas. Ainda falando sobre Lula, ontem, no evento de campanha em São Paulo, ele disse que, se eleito, não pretende disputar a reeleição em 2026, quando ele já vai ter aí 81 anos. Também ontem, o PT divulgou o vídeo gravado pelo ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, relator do julgamento do Mensalão, criticando Bolsonaro e declarando voto em Lula. Nas
2: grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo.
0: Mudando de assunto, e uma pausa aqui que eu também vou mudar de posição porque... Tá me dando formigamento na perna. Ai, Jesus, a velhice. Olha só, mudando de assunto, o TSE discute determinar o fechamento dos clubes de tiro em todo o país entre essa sexta e a quarta-feira da semana que vem. Essa medida parte de um pedido da coalizão em defesa do sistema eleitoral que reúne mais de 200 entidades e movimentos da sociedade civil. Sobre isso, o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, disse que a decisão deve ser tomada até sexta. E a coalizão traz um outro pedido. Ela pede que mesários sejam proibidos de trabalhar na eleição usando camisas do Brasil. E pede isso sob a alegação de que a camisa se tornou símbolo dos apoiadores de Bolsonaro. Aqui em Viver, adivinha só se vem coisa boa por aí. É claro que não. No orçamento apresentado ao Congresso pelo governo Bolsonaro, os programas de assistência alimentar foram deixados de lado, com cortes entre 95% e 97% para o ano que vem. Entre os programas afetados por esses cortes está o Alimenta Brasil, o principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que chegou a receber uma verba de 622 milhões em 2010, mas que terá para o ano que vem apenas 2 milhões e 600 mil reais. Os principais atingidos com esse corte são os pequenos agricultores e comunidades tradicionais, como os quilombolas. Mas quem é que precisa comer? Bobagem isso! Ai, ai, já, já que na área da saúde, aprovado pela Anvisa para uso emergencial contra a Covid, o antiviral Paxlovid deve chegar ao Brasil já nas próximas semanas. A informação é do Ministério da Saúde, que fechou um contrato com a Pfizer para compra dessas pílulas. Outro antiviral aprovado pela Anvisa, mas que acabou não entrando para a lista do SUS, é o Monopiravir, da farmacêutica MSD, que deve chegar pela iniciativa privada em farmácias, hospitais e clínicas já na primeira quinzena de outubro. E sobre o meio ambiente? Quase que eu falo aqui, né? Sobre o meio, por quê? Porque quase não tem mais o meio ambiente, só sobrou meio, metade. <risos> que humor... Ai, ai, a gente dá risada pra não chorar, né? Olha só, um relatório do Map Biomas divulgado nessa terça mostrou que a devastação provocada pelo garimpo dobrou em 10 anos. Em números, em 2010 a gente teve 99 mil hectares devastados. Já no ano passado foram 196 mil, uma área maior que a cidade de São Paulo. E ainda, o levantamento indicou que a mineração industrial passou de 86 mil hectares de área ocupada lá em 2001 para 170 mil no ano passado. Entre os estados que mais perderam floresta para mineração estão tá um Pará e o Mato Grosso, enquanto o garimpo atingiu mais as unidades de conservação e territórios indígenas na Amazônia. Você sabe, não existe falar de cultura sem falar de política. Não existe. A cultura e política, elas estão interligadas. E a gente abre aqui o nosso bate-papo na Editoria de Cultura com uma reflexão. Abre aspas. É um filme para pessoas inteligentes que querem questionar suas noções preconcebidas. Fecha aspas. Foi exatamente com essa frase que o jornal inglês Guardian definiu o documentário de Had Rehab, da Americana Meg Smacker. E definiu dessa forma assim que o documentário estreou no Festival Sundance esse ano.
1: energy out on the paper. It's safe here. O filme em
0: questão acompanhou por 16 meses quatro acusados de terrorismo internados no centro de reabilitação na Arábia Saudita. Mas toda essa adoração ao documentário acabou virando um cancelamento quando cineastas cineastas intelectuais muçulmanos passaram a acusar o longa e a diretora de islamofobia. Aqui as críticas vão desde a diretora ser uma mulher branca falando de homens árabes até a falta de uma análise das opressões históricas e culturais que teriam levado essas pessoas ao terrorismo. Então fica a dica aí, vale a pena se inteirar desse debate e se você quiser pesquisar mais, não esquece, o nome do longa que tá dando o que falar é Jihad Rehab. Agora pulando aqui para uma outra situação em que a política e a cultura se fundem. A Rússia, num protesto contra o apoio americano à Ucrânia, a Rússia decidiu não indicar um representante para disputar o Oscar de melhor filme de língua estrangeira. Mas esse boicote não é um consenso nem lá em Moscou. De um lado, o premiado cineasta Nikita Makalkov, apoiador de Vladimir Putin, diz que seria inútil competir pela estatueta. Do outro lado, Pavel Turay, que é o diretor do comitê russo que deveria escolher o filme indicado ao Oscar... Ele renunciou ao cargo, dizendo que a decisão foi tomada pelas costas dele. Olha o conflito geopolítico influenciando mais uma vez na cultura, esbarrando, influenciando... Enfim, enquanto isso, aqui no Brasil, no momento em que os símbolos nacionais estão sendo mais uma vez sequestrados por um grupo... Você sabe bem do que eu tô falando. É exatamente nesse momento a exposição O Sertão vai virar mar que acontece na galeria Marília Razuk em São Paulo. Essa exposição critica o ufenismo por trás desses mesmos símbolos. Ali, o artista pernambucano Bruno Faria apresenta em telas, vídeos e instalações uma visão diferente e crua de objetos e paisagens. Para você ter uma ideia aqui do que eu tô falando, em uma das paredes, a partitura do hino nacional cantado numa gravação da banda e do coral da PM Paulista, essa partitura tem buracos de bala em vez de notas ali na pauta. <risos> Também figuras históricas são desmistificadas em verbetes escritos por jovens estudantes. Por exemplo, o verbete dedicado a Pedro Álvares Cabral carrega os dizeres invasor e explorador das terras brasileiras. Sentiu? Você sentiu incômodo? Tá vendo só? Tá exatamente aí a função da arte. É, tá cada vez mais longe o dia em que a novela do Twitter vai terminar, viu? Pois, previsto para acontecer nessa semana, o depoimento de Elon Musk aos advogados do Twitter foi adiado para os dias 6 e 7 de outubro. Aqui, o bilionário daria um depoimento na batalha judicial dele contra a rede social após desistir de comprar a plataforma por 44 bilhões de dólares. E quem também adiou o depoimento foi o CEO do Twitter, o Paraguia Graval, que falaria aos advogados de Musk. Nesses depoimentos, os executivos deveriam responder a perguntas feitas pelas defesas adversárias antes do julgamento em 17 de outubro, o julgamento que vai de fato determinar o culpado pela quebra de acordo. E nesse cabo de guerra, o Twitter quer que a justiça dos Estados Unidos obrigue Musk a adquirir a empresa no preço acordado de 54 dólares e 20 centos por ação. Já Musk quer se safar da compra, acusando o Twitter de violar o acordo ao reter informações sobre os usuários. Já aqui nas nossas terrinhas, de acordo com o Núcleo de Informações e Coordenação do ponto BR, o Brasil superou a marca de 5 milhões de páginas na internet com domínios BR. Uhul! Com essa marca, então, o domínio atingiu a quinta posição entre os códigos de país mais populares do mundo. E para você ter uma ideia, hoje em dia, o .br pode ser associado a mais de 130 semânticas específicas para endereços na internet. Além do mais comum aí que a gente sabe, o .com.br, existem opções institucionais como o org.br e opções como o med.br, ligadas a categorias profissionais. Inclusive, se você não conhece, você pode acessar o www.canalmeio.com.br, o nosso domínio aqui. Ela faz o merchan dela. E um lançamento da guarda-graça. A Samsung e a Intel lançaram ontem um protótipo de um PC deslizável. Você já ouviu falar nisso? É, esse dispositivo aumenta de tamanho conforme o gosto do usuário. Com uma tela que cresce, que pode ser esticada aí, de 13 polegadas até 17 polegadas. Que loucura. Essa nova tecnologia ainda não tem uma data para chegar no mercado. Ai, eu já ia aqui me despedindo, mas antes que eu me esqueça, né? Antes tarde do que mais tarde. Você já tá sabendo do que vai acontecer nesse domingo? Você vai acompanhar o especial Eleições 2022 do Meio, que acontece a partir das 5 horas da tarde. Hum, não sabia? Então agora você tá sabendo. É, numa baita live no YouTube, você assiste as apurações ao vivo com o Pedro Doria, Marilias Pereira Jorge, a Flávia Tavares e o cientista político Christian Lynch. Além deles, eu também vou participar e toda a equipe de jornalismo do meio. Então, bora descobrir juntos quem vai para o segundo turno e se vai ter um segundo turno. Ah, então eu tô indo nessa agora, mas a gente se vê por aqui amanhã, depois e depois e domingo e assim por diante. Até lá!